0: retrabalho. Quadro retrabalho no ar, entrando então no nosso cotidiano, já trazendo nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Alberto Nemer. Boa tarde, Fábio.
1: Boa tarde, Cássio e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Cássio Moro,
0: bem-vindo.
2: Obrigado. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Nemer e boa tarde ouvintes.
0: Bem, hoje nós temos um convidado especial também durante toda essa conversa do nosso retrabalho, quem nos atende hoje é o advogado, professor e consultor em direito previdenciário, Noah Piatan conosco. Boa tarde, doutor Noah, bem-vindo.
3: Boa tarde, Fábio, tudo bem? Boa tarde, doutor Alberto, boa tarde, Cássio, boa tarde a todos os ouvintes da CBN de Vitória.
0: Tudo bem também, um prazer recebê-lo aqui com o nosso comentário também no ar. E os nossos ouvintes sempre podem participar desde já pelo 9 4297 porque o nosso tema, inclusive, hoje rememora esse 12 de maio, uma data aí de 18 meses em que a gente teve a promulgação da reforma da Previdência. Pois é, tanta coisa que já não aconteceu em 18 meses, mas é importante a gente ressaltar os efeitos né, que aquela promulgação ainda traz e ainda é necessário que a gente fale sobre um pouco daqueles dispositivos que vieram em novembro de 2019. Doutor Noopiatã, quais pontos ainda importantes a serem ressaltados sobre essa reforma porque né, dispositivos foram entrando em vigor e muitas pessoas ainda podem ter, por exemplo, dúvidas sobre o sistema de amparo, a fixação de data mínima de aposentadoria, né, só para começar a falar. Né? Mas muitos outros estão aí já é, em vigência?
3: Sim, nós temos problemas que não só as pessoas têm dúvidas em relação a elas, mas a própria advocacia especializada, os institutos de direito previdenciário e a própria administração da Previdência ainda estão ajustando. A forma de concessão dos novos benefícios, porque traz novas regras de cálculo, tem surpreendido a todos com benefícios às vezes mais baixos do que os esperados e às vezes mais altos, inclusive, dependendo da situação. O fato é que a reforma trouxe é, novas restrições ao acesso aos benefícios, instituiu idades mínimas com algumas regras notitórias para o regime geral e também diminuiu os valores das pensões por morte e de outros benefícios. Então, nós estamos acompanhando, fazendo um monitoramento dessa implantação dos novos benefícios na medida em que eles vão sendo concedidos pela Previdência.
0: Correto. Os nossos comentaristas podem trazer suas intervenções.
1: Obrigado, Fábio. É, primeiramente, queria agradecer e dar as boas-vindas ao doutor Noap, grande advogado. Já tivemos oportunidade de debater esse assunto outras vezes. E, e para introduzir o assunto, é, o que você, qual a sua perspectiva para o trabalhador o que você pode dizer para o trabalhador de forma bem objetiva se possível se essa reforma ela é boa ela é ruim, é imparcial é indiferente o que, que você pode dizer para a gente?
3: A reforma ela é, acompanha a dificuldade que o Estado tem de fazer a gestão das contas públicas então ela pressiona os benefícios para serem concedidos mais tarde em valores um pouco menores. Uma preocupação que caminha ao lado da reforma da Previdência são os novos contratos, as novas formas de trabalho que não é, têm como decorrência direta as contribuições previdenciárias e a contagem no tempo de contribuição. Essa, a meu ver, é a maior preocupação para os trabalhadores, para os empresários, para os autônomos, para os diferentes modalidades de trabalho. E outras são as preocupações do serviço público, que a gente pode falar um pouco mais tarde sobre elas. O,
2: o Noah, é, de fato, é, é, essa preocupação da proteção desses novos, dessas novas formas de trabalho é bastante, é bastante séria. Né? Agora eu lhe pergunto uma coisa o, para, para os ouvintes, já, já falo aqui, o Noah acabou de lançar um livro bem interessante sobre assunto profundo, que é o, o fim da solidariedade. Ele começa perguntando exatamente isso. Você acha que a nossa sociedade, de um modo de. Primeiro, a previdência, ela ainda está baseada nessa solidariedade, na divisão, para que os brasileiros possam se aposentar mais para frente? Ou a nossa sociedade está cada vez mais individualista? Me fale.
3: Nós temos diferentes nuances desse individualismo na nossa economia, na vida privada e tudo mais. Acontece que o sistema de previdência ele tem é, uma base. É, no pacto constitucional de solidariedade que implica as contribuições dos empregadores, dos, do, das contribuições dos lucros e tudo mais. Quando nós temos o abandono da sustentação do sistema pela extinção e pela mitigação dessas contribuições patronais, em razão dessas novas formas de trabalho, das desonerações e de uma série de outras questões que a gente poderia analisar, isso leva também à extinção e ao esvaziamento dos direitos previdenciários que antes eram contrapartida direta do trabalho das pessoas e passam a progressivamente serem substituídos por contratos com contrapartidas em contribuições de futuro de risco na previdência privada. É, então, é uma atomização das relações com pretensão de reorganização do sistema sob uma ótica, sim, caso estritamente individual. O sistema do INSS, a previdência social, ela tem esse, toda essa marca da solidariedade porque os novos... Pago quem está trabalhando custeia os benefícios dos idosos e toda a sociedade custeia os benefícios de quem está recebendo. Quando a gente transporta isso para a lógica dos contratos individuais e cada pessoa é responsável por fazer a sua contribuição ou para, para, para a aposentadoria ou de seguro de vida é, e de invalidez, é porque ela recebe salário, não tem capacidade contributiva, não tem dinheiro para guardar. Isso pensando numa fatia grande das pessoas que são assalariadas. É, situação diferente de quem tem capacidade de guardar dinheiro e tem que se preocupar aí com os detalhes todos dos diferentes contratos de previdência privada. Então, a preocupação justamente é essa, com a, a falta de regulação que decorre desses novos contratos de trabalho e com o risco de as pessoas, apesar de trabalharem extenuadamente a vida toda, não terem acesso à previdência quando precisarem dela.
2: Nua, só continuando isso, então, me conta uma coisa. É, é, então, me parece, e, e acho que essa é uma dica bem interessante para aqueles Aquele novo trabalhador que pelo menos está começando a sua, a sua vida profissional, se torna um contribuinte desde já, me parece extremamente interessante que ele comece a fazer o seu pé de meia, um programa de previdência complementar, privado talvez, até porque nós temos certas incertezas de sustentabilidade desse atual sistema previdenciário. Agora, para aquele trabalhador... É, é, mal remunerado, aquele que não tem, não, não tem tantas perspectivas, mesmo com salário baixo ou com remunerações fragmentadas por tarefas nessas plataformas. Ele tem como criar um plano de, de, de recolhimento previdenciário para pensar no futuro dele? É possível, nos dias de hoje, falar isso?
3: É, existe a, o, for, o formato de contribuições para os microempreendedores individuais que recolhem com base no salário mínimo é, ao longo da vida presumindo que vão ter oportunidade para isso. O INSS ainda tem esse tipo de, de, de trabalhadores para entregar o salário mínimo lá na frente depois de um tempo longo de contribuição. O problema é para as pessoas que não têm capacidade contributiva, mesmo nesse formato de superação do contrato de trabalho, com oportunidade de contribuições no, vala, no valor do salário mínimo, na, 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 no formato do MEI, ou mesmo no formato de pessoa jurídica, para aqueles que, que recolhem o valor mínimo pelo o que acontece com diversos nichos da economia, é, essas pessoas precisariam é, exigir a formalização dos vínculos, quando de fato forem em relações de emprego, tanto o Alberto quanto o Cássio entendem muito disso, é, as questão da subordinação e da pessoalidade dos vínculos acaba sendo é, 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 subjugada por, por essas novas formas contratuais, eu não estou aqui para fazer uma defesa de um, de um modelo de direito do trabalho que, para muitos, parece ultrapassado, mas naquilo em que ele é aplicável, ele precisa ser defendido. E aonde não tem mais espaço para as pessoas conseguirem fazer as contribuições como faziam antes, e também porque não tem capacidade contributiva para esses novos planos, aí nós precisamos de soluções políticas, soluções legais que cubram, de, forma, de alguma forma, a constituição das contas previdenciárias para as pessoas que estiverem vivendo e trabalhando na forma desses novos contratos.
1: É, Noa, é, seguindo um pouquinho nesse caminho, a gente, você disse muito bem aí que as pessoas às vezes não têm condições né, de contribuir de forma voluntária, enfim. Com essa reforma, ao seu sentir, com a reforma que hoje faz 18 meses, você acredita que é, deve haver uma mudança cultural do, 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 da, da população que trabalha e também buscar... De repente contribuir para uma previdência privada, você acha que faz sentido isso? Ou qual é a sua opinião?
3: Eu acredito que esse é, era justamente o ânimo da reforma. O governo não conseguiu, apesar de ter tido a intenção é, de passar a ideia do contrato verde e amarelo que tinha sido proposto pelo ministro Paulo Guedes antes da, da de fato ser publicada a proposta de emenda à, à Constituição que resultou na reforma que ia permitir com que os trabalhadores, inclusive, faz, fizessem um plano de capitalização para a previdência deles. Eu não tenho nada contra a previdência privada, mas porque conhecemos um, um pouco da, da realidade nacional, entendemos que tem um contingente grande de pessoas que não, que não conseguem ter capacidade contributiva, é, isso é um, é um desafio, né? Eu percebo que com a com a notícia que corre, né, inclusive agora nessa conversa de que a previdência está sucateada e não tende a não entregar benefícios suficientes para subsistência, as pessoas passam a pensar nisso. O que eu considero, tendo em vista que não parece que as pessoas vão criar na, na, na sua amplidão, mas, naturalmente onde tem um pouco as, as, as faixas um pouco mais bem remuneradas vão ter essa essa preocupação já estão tendo, nós temos uma procura muito grande para programas de planejamento previdenciário continuado para as famílias mas para aqueles que não têm essa possibilidade o que nós percebemos é que o futuro reserva uma um reagrupamento as pessoas vão precisar da solidariedade familiar de novo as pessoas não vão conseguir morar sozinhas como a gente vê hoje, os avós morando numa casa, cada filho numa outra, cada, cada neto numa outra, porque o que a gente entendia como moradia, como moradia é, popular, por conta do FGTS que decorria do contrato de trabalho, vai ficar inviável, as pessoas vão viver é, com aluguéis, e a Previdência, que antes alcançava a real remuneração das pessoas ao longo da vida, não vai alcançar o salário mínimo, em boa parte, porque na Previdência Privada não tem o, o piso do salário mínimo, se a pessoa contribui sobre o salário mínimo por 40 anos na previdência privada, vai ganhar o equivalente a 600 reais de hoje, um pouco mais que metade do salário mínimo. Isso vai obrigar as pessoas a somarem as rendas, as famílias voltarem a viver como acontecia no início do século XX, com, com os avós, primos, tios, netos, papagaios, todos juntos na mesma casa para poderem compartilhar as, as despesas familiares de forma conjunta. Essa é a minha impressão, pelo menos.
0: Lembrando que o nosso convidado aqui na CBN é no Piatã, advogado, professor e consultor em Direito Previdenciário, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Tem uma pergunta já aqui do nosso ouvinte, pode colaborar também com esse debate, os nossos comentaristas também podem fazer suas pontuações seguintes. É, nesse sentido, é de que se o modelo da reforma, ele pode ainda sofrer alterações. Nosso ouvinte Marcos, ele lembra, na época falou muito sobre a capitalização né, em cima aí da reforma da Previdência, mas não avançou. Mas isso pode voltar, doutor Noah?
3: Eu considero que sim, o jogo político está aberto, é, dependemos muito do que vai acontecer em 2022, para é, entender quais, qual, qual, qual tipo de entendimento vai se, vai se consolidar em relação ao papel do Estado e o papel da Previdência, mas é, a tendência, independente da, da instituição da capitalização, é que a idade mínima seja cada vez mais alta e que o tempo de trabalho exigido seja cada vez maior. Um problema que a gente tem é que, com a falta de formalização dos grupos de trabalho e com as contribuições continuadas ao longo da vida, é, se a gente tem, em média, três anos formais por ano de cada trabalhador, ele só vai alcançar os 20 anos necessários para a aposentadoria depois de 80 anos de trabalho. Então, o nosso problema de longo prazo é muito sério com a informalidade. Então, é por isso que a gente diz que é o fim da solidariedade, é o fim da previdência, é porque, por mais que não se extinga o sistema, ele fica inacessível para boa parte das pessoas. Então, o é, um modo de capitalização pode... Todo o começo de mandato do mandato do executivo vem com uma, uma, um argumento de urgência, de necessidade de reformas, inclusive a previdenciária. A tentativa é de desonerar ao máximo o mercado ou o setor produtivo de qualquer tributo que tenha relação com a entrega de dinheiro, né, a transferência de renda direta, que é o que a previdência faz para as pessoas. Então, por conta disso, para poder viabilizar a extinção progressiva das contribuições patronais que ainda passa ainda continuam sustentando o sistema de previdência, é natural que apareça que reapareça a proposta do sistema de capitalização. A gente acompanha isso faz pelo menos 20 anos e o argumento sempre foi o mesmo para a reforma de 98, para a de 2003, para mudanças legais e infraconstitucionais que aconteceram é, ao longo de todos os governos é, do, da década de 2000 e 2010 e isso se acirrou um pouco, ficou um pouco mais... Mais intenso desde 2015, com as reformas que a gente percebeu no trabalhista e previdenciário, desde que o, o presidente Temer assumiu o executivo.
2: O continuando com isso, esse é um assunto que essas suas respostas apenas confirmo e me deixam triste. né Há um futuro bastante difícil para nossa sociedade. E as reformas, pelo menos a meu ver, eu não sou um especialista em tributário, é verdade, mas a meu ver, elas têm sempre um foco de redução de custos do erário, uma desoneração de folha, e às vezes elas deixam de lado o principal finalidade da Previdência, que é exatamente garantir uma qualidade de vida para o brasileiro depois que ele sai do mercado. Agora, aproveitando esse ensejo, si, me conte uma coisa, nós tivemos, desde 2020, toda essa pandemia que, bagunçou bastante o mercado de trabalho, é, precarizou demais, trouxe um desemprego muito grande, uma dificuldade dos próprios empresários se reerguerem. Até que ponto, e eu sei que a resposta é afirmativa, mas até que ponto que essa pandemia afeta a previdência social?
3: Olha, Cássio, aqui, a meu ver, nós temos dois problemas importantes. Primeiro a discussão quanto à caracterização da COVID como doença no trabalho ou profissional, ou ainda como algo equiparado a acidente de trajeto para aqueles que estão expostos ao transporte público, por exemplo. As medidas de proteção em qualquer atividade, essencial ou não, elas passam a ser consideradas equipamentos de proteção individual, de fornecimento obrigatório pelas empresas, que devem ser documentadas, inclusive por elas, para evitar ações judiciais é, de responsabilização, indenização, entre outras. Assim como as políticas de informação ao, quanto aos modos de... E, e riscos do contágio outro problema é a inexistência de lei prevendo o direito ao auxílio-doença é, em razão do risco concreto de contágio na hipótese de comorbidades do trabalhador ou de pessoas da família então é, a pessoa que tem um risco concreto de ter problemas com a covid caso se exponha um ao meio de trabalho deveria ter um atestado médico que isso depende dos médicos, não depende da lei não está abrigado pelo direito porque é só a doença incapacitante que permite o afastamento então as pessoas estão reféns é, e, e as empresas também. Se houvesse é, a, a responsabilização pelo Estado a partir do 16º dia da remuneração em razão desse risco concreto de adoecimento, isso não oneraria as empresas é, nos afastamentos de mais de 15 dias e nem a, as condenaria ao pagamento de salários de pessoas por tempo indefinido, que não podem mesmo trabalhar, mesmo com todos os cuidados, ou se forem lá trabalhar e adoecerem, vão ter, vão acabar acusando as empresas de é, exposição injusta ao, ao, ao COVID e os riscos é, de sequelas ainda são desconhecidos e mesmo as mortes que já aconteceram vão ser levadas à justiça para fins de responsabilização das pessoas que estavam sendo, é, que inevitavelmente ou indiscutivelmente se contagiaram no ambiente profissional. Então, eu considero que essa essa correlação, é, o, o vocês... É, entendem muito do direito do trabalho, estão vendo essa narrativa ser disputada aí todos os dias, é, eu não considero possível dizer em abstrato que a, que a COVID é uma doença do trabalho é, ou, e necessariamente vincula é preciso avaliar no, em cada caso concreto quais, quais foram as medidas que eram viáveis, acessíveis e proteção a meu ver o determinante e imediato seria permitir o custeio pela previdência social dos afastamento de mais de 15 dias de quem, apesar de não estar doente tem um risco muito concreto de ficar é, muito mal e de falecer caso se exponha ao um ambiente de trabalho, transporte público assim por diante. E, naturalmente, a, 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 o, o aumento das mortes, né, por conta desse problema, é, ele gera uma mudança na expectativa de sobrevida média atuarial do brasileiro, que fica um pouco mais curta. E, é, enfim, isso leva também a outras consequências no valor dos benefícios, mas só vamos conhecer essas consequências no final de 2022, quando tivermos a estatística de mortalidade do Brasil nos anos de 2020 e 2021, pelo IBGE. Se acontecer o censo, né?
1: Nua, é uma outra questão que muito tem se debatido aí sobre a reforma previdenciária. Na sua, na sua opinião, quais são assim, os principais efeitos dessa reforma sobre os servidores públicos?
3: É, essa é uma pergunta importante, porque, a meu ver, é, são, são, são pontos pacíficos, né ou, como medidas da reforma, tornar os benefícios é, em valores menores, é, de, evitar acumulações de benefícios, pessoas que recebem dois, três, quatro benefícios, é uma regra clara sobre limitando a acumulação de pensões por morte, por exemplo, mas, a, pra, a meu ver, o efeito principal da limitação é, da, da, da reforma é a limitação do regime próprio, que fica no mesmo... A equiparação da, do, do, do valor dos benefícios dos, servi dos servidores públicos, no máximo no mesmo valor dos trabalhadores em geral do, do, do INSS. Então, é, os, o, a União já, já tinha levado a efeito a sua a sua a instituição do regime de previdência complementar, limitado o valor dos seus benefícios para todo mundo que entrou depois de 2013, mas, eh, em razão da reforma de 2019, que está completando um ano e meio agora, nós temos um prazo de dois anos, que vem daqui a seis meses, em novembro, para os estados eh, e municípios também instituírem os seus regimes de previdência complementar. Esse é o maior efeito, porque eh, para todos os servidores que forem nomeados depois dessas reformas, haverá uma limitação no valor do regime próprio, independente do valor das remunerações das pessoas. E aí todas elas vão estar tá constrangidas a, a tomarem decisões sobre esse valor de contribuição que fica livre para tomar decisões, ou de consumo, ou de investimento, ou de, ou de é, contribuição para previdência privada, seja ela a previdência oferecida pelos governos dos estados e pela União, como já acontece com os servidores federais, é, ou mesmo pela previdência aberta, pelas seguradoras é, também, sem, pensar, sem deixar de pensar naturalmente nos seguros de, 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 de vida e de invalidez, tendo em vista que a, os valores das pensões por morte, mesmo para quem não fizer... A, a não se submeteu ao novo regime, também abaixou muito. É, isso já tinha acontecido em 2015, foi uma reforma anterior à, à constitucional, mas as, as pensões têm duração é, mais curta, não são mais vitalistas quando o cônjuge daquele que é o servidor instituidor da pensão é, falece é, quando, por exemplo, o cônjuge tem menos de 44 anos, tem 30 anos, é, dura, dura pouco tempo o benefício, só vira vitalício a partir de quando aquele que sobrevive tem mais de 44 anos de idade. E mesmo assim, o valor desse benefício passa a ser de 60% do valor da aposentadoria ou da remuneração. E o pior, se há dois dependentes, cada um recebe metade disso, com a de 10% por dependente. Vamos supor que com dois dependentes... É, com um dependente, a, a esposa, o marido recebe 60% do valor da, da aposentadoria ou da pensão, mas tem um filho com menos de 21 anos, cada um recebe 35%. E essa reversão não existe mais a partir da reforma. Então, é, se é, o filho completa 21 anos, a mãe ou o pai que, que, que sobrou vivo fica continuando recebendo aqueles 35% do valor original. É, essa é uma diferença bastante importante no regime das, das pensões por morte, que foi um dos mais é, afetados pela reforma.
0: Tem um ponto aqui curioso, é, levantado pela ouvinte, a Marta, e ela fala de uma situação é, que pode caber aqui na nossa análise, que ela diz que tem uma pessoa próxima a ela, que foi procurar saber sobre o tempo de aposentadoria e percebeu que faltava pouco tempo, é, diante do cálculo apresentado né, pelo, pelo sistema do INSS. É, só que realmente veio abaixo da expectativa, mas a pessoa ficou né, aí bem tentada a já dar entrada nesse processo por causa da instabilidade no mercado de trabalho, o aí, a pandemia, ela disse. É, esse tipo de aceitação, nesse momento, ela pergunta, é prejuízo, é, mas a gente também não tem outra segurança em esperar mais. Qual a avaliação do convidado? Então, qual a avaliação, doutor Noro?
3: Fábio, essa é uma questão muito recorrente e já era colocada em discussão antes de surgir a tese da desaposentação que foi é, refutada pelo Supremo em 2016. As pessoas, quando alcançavam o direito de se aposentar e quando alcançam o direito de se aposentar no INSS, é, é, conseguem fazer isso com um valor baixo, porque como tem a, a incidência do fator atuarial, que é o fator previdenciário, esse benefício é 50%, 60% do valor da média das remunerações é quando concedido de forma prematura o pessoal alcança os 35 ou 30 anos de contribuição antes da reforma é, ou agora, nas, de acordo com as regras transitórias, consegue se aposentar cedo e aí em vez de ganhar R$ mil reais ganha 3, em vez de ganhar mil reais ganha 1.500 e isso é, é tem uma uma, uma, uma é, contradição de, de interesses que é muito bem levantada aqui pelo ouvinte porque enquanto eu tenho necessidade de uma renda complementar que é como era tratada a aposentadoria desde desde sempre, quando eu chegava o direito no momento ainda prematuro. Eu, lá na frente, deixo de ter uma remuneração completa, porque hoje, se eu consigo trabalhar para complementar com o valor da aposentadoria e ter uma qualidade de vida um pouco melhor, quando eu de fato deixar de conseguir trabalhar, eu não vou ter nenhuma contrapartida da Previdência Social por esse trabalho que eu continuei fazendo. Para quem continua trabalhando e opta por já receber o benefício do INSS nós recomendamos vivamente, aí sim, fazer planos de previdência complementar, não consumir todo o valor do INSS, porque é entendido como renda complementar, se possível usar boa parte dele, a metade quanto possível, num plano de previdência complementar. Se a pessoa se aposenta com 53 anos, com 55 anos de idade, porque as regras permitiam, e vai ganhar lá 2 mil reais, 3 mil reais do INSS de renda complementar, é fácil aumentar a qualidade de vida, porque a pessoa continua trabalhando, é, com aquele valor. E aí você consegue modular o teu consumo para um pouquinho mais ou um pouquinho menos, é, quando não é uma necessidade familiar urgente, né? tendo em vista que o, a pessoa pode escolher não receber o INSS, então ela pode modular quanto vai gastar do INSS. Nesses casos, a gente recomenda, se a pessoa quiser receber o benefício do INSS, usar a maior parte dele para fazer um plano de previdência privada para aí sim, lá nos 70 anos de idade, nos 65 anos de idade, é, ter, passar a ter uma nova renda em razão desse outro esforço. Agora, se a pessoa tem necessidade porque não encontra reposicionamento no mercado do trabalho e tem o, o, o direito para receber do NSS, quem é que vai dizer para a pessoa não receba o NSS, fique aí é, tendo dificuldade para pagar as contas, pagando juro para o cheque especial, para o crédito rotativo. Então, as pessoas acabam é, é, não levando em conta a nossa opinião de esperar para receber depois um benefício maior da Previdência. Então, nós respeitamos essas decisões e compreendemos as necessidades das pessoas. Quem puder escolher não receber ou receber, pode pegar metade do benefício, por exemplo, para consumir o que quiser, cobrir as contas atuais, mas fazer uma reserva de previdência complementar no possível, é bastante recomendado. Ótimo.
0: Bem... Ele é cruel, né? Nosso tempo <risos> e não permite que a gente continue muito mais. Então, eu queria trazer aqui os meus agradecimentos. Sei que tem coisa especial também aí, porque não vai encerrar com o nosso quadro. É isso mesmo? É isso mesmo, Fábio. Eu, antes
1: de me despedir, gostaria de solicitar, né, aos ouvintes, que vamos sortear o livro que acabou de sair do forno do Noapiatã, que chama O Fim da Solidariedade. Um filme, um livro excelente. E quem quiser saber as regras, é só seguir a gente lá no Instagram, que é o Retrabalho Podcast. E aproveitando também, Fábio, que eu já vou me despedindo aqui. Agradeço o Noá pelo seu tempo, pela por espalhar o seu conhecimento. Agradeço ao Cássio, aos ouvintes e a você, Fábio. E
0: uma ótima semana a todos. Eu que agradeço, que é isso. Cássio, também muito obrigado, hein? É.
2: Eu agradeço, infelizmente acabou o tempo, a conversa é boa, a conversa dura, para a gente saber que nós temos que nos preparar para o futuro. O Noah falou dos, dos servidores que completam 44 anos, eu lembrei que acabei de fazer, ao contrário de vocês três, eu já não sou mais tão jovem, fiz 44. <risos> obrigado por tudo. Pessoal, sigam lá o Instagram para ver as instruções desse sorteio. Noah, agradeço pela doação desse livro para o sorteio. Um abraço, estou esperando a minha, a minha versão chegar. Um abraço para você, obrigado a todos os ouvintes, Obrigado, Neymar e Fábio. Um
0: abraço para vocês. Isso mesmo. Mês de maio aí, de parabéns para Cássio Moro, nosso comentarista. Parabéns ao Cássio, muita saúde, muito sucesso. E o nosso agradecimento, doutor, obrigado viu, pela presença, parabéns pelo livro também, e a gente vai deixar lá tudo encaminhado. Obrigado pela presença.
3: Fábio, muito obrigado, um prazer imenso. Estou à disposição, doutor Alberto Nemer, Cássio Moro, é uma alegria estar aqui com vocês, espero ter contribuído de alguma forma para a conversa, e a todos os ouvintes da CBN Vitória, um grande abraço.
0: Outro. Contribuiu imensamente. Repetindo, então, o endereço para você ter mais informações para esse sorteio, retrabalhe o podcast. Basta ir no Instagram e você acha facilmente.